0: 欢迎收听《生命搏斗格》It's... 啊，一个 podcast， 专注在 UFC 综合格斗上面。那我们今天的这个好朋友，我们还是来问一下他们的近况。首先 ，Ery， 听说最近被合作厂商弄得相当的皮，那个毛不顺了
1: 、啊。<笑> Hello， 各位朋友，大家好。真的就是，我觉得风水轮流转，然后大家工作高低起伏，一阵一阵的。可是我，我觉得我最近真的是起起落落，落落落落落，一路落到不知道十八层在哪里，奇奇怪的事情一件接一件来呢。对啊，就只能咬着牙
0: 挺过去。就看在薪水很高的一个份上，就一切都可以忍受。对
1: 啊，不然。真的说实在，那种
0: 连续全
1: 班的作息席实在很难很难撑得住
0: 。你、欸、那个全班的一个作息相当魔鬼哦。
1: <笑>对啊，对啊，对啊，真的有有我我我最近觉得我已经算是有点神经衰弱的现象，因为我我昨天发现我在做梦的时候会在梦中出现那个在店面要换的那个 AP 无线网络基地台，竟然会出现在我的梦境里面。哇塞，你梦到这种东西？对我睡前能不能
0: 梦个妹子吗？
1: 无奈我的工作环境就是就是就是不会有妹子，只会有这些软硬体，然后我睡醒的时想说，嗯，我为,为什么为什么我工程都做完了，我还梦到那些呵呵那个东西会在我梦里出现？看来我真的是要从 Eric 改名叫 Alexander 压
0: 力山大呢。哦，哎、欸，叫 Alexander 好像不错哦，<笑>大家不妨考虑一下。如果还没有英文名字的话，叫这个压力山大。哎、欸，好像是不错的一个这个主意啊！可以可以，好好好。那 Vince 呢？最近听说又又又惹老板生气了
2: ？没有啦，没有啦，不会不会不,會不會，我跟老板关系一向非常好。可是刚刚我想安安慰一下 Eric， 就是薪水很高不如意的人绝对不是你，应该是郭台铭，<笑>因为他心情比你不好，他一兆倍，然后他资产也是我们的一兆倍，然后他心情一样不好，这、就是证明一件事情，就是你很有钱还是没有用。<笑>对，所以没事啦，没事。
0: 真的，这个有钱的一个程度，银行户头跟快乐不没有办法成正比的。如果这个样子下去的话，那那那比尔比尔盖茨啊，然后马斯克啊，这些应该都全世界最快乐的人啊。但我相信他们肯定不是。好，来，我们开始今天的话题。首先，我们今天的第一拳，我们先来探讨一下最近最劲爆的消息，就是 PFL 这个联盟突然之间硬生生去吃下了 b a t l a t o r 这个呢变成让 PFL。从此之后呢，变成一个足以威胁 UAC 的存在了。那 PFL 自此之后呢，他们当然现在说的一个消息呢，是 PFL 跟 Bellator 还会各自来进分别运作，但未来不排除会有不一样的一个变化。那像是呢，在上周所举行的 PFL 的年终大赛，就出产了很多的这个新一年2 0 2 3年的冠军。其中呢，有一个最受瞩目的就是女子组的 Kala Harrison 这位 PFL 的女王，在休息一年之后回来，马上就打拿下了胜利。她打败了是前 u s c 的选手 s p e n Land。那这位 Kala h 凯拉·哈里斯，这个 Harrison 呢，他也在赢得这个胜利以后，马上就校正现役 b e l l a t o 的冠军这个 Chris Cyborg， 大家应该听到这个名字都。鼎鼎大名嘛，没有没有必要再做介绍。那这场比赛如果真打成的话，会不会是女子历史上面在所有的一个联盟当中，可能是最厉害的一场比赛呢？会不会写入 NNA 的一个历史教科书当中？那当然呢，现在先宣布的就是，呃 ，PFL 的这个创始人，他现在先宣布说，没有， c Cyber h r i s 下一场不会先打 Kela Harrison。Chris Cyborg 呢？下一场比赛，因为他是 Bellator 的冠军，下一场比赛呢，他会去打 PFL 羽量级的冠军 Larisa p a c h e n k o 就是在去年打败 k a l a Harrison 的这个人。那好，我们先从这个，我刚才一口气讲了相当多的一个讯息量，我们先这个这个先请 Ari 来讲一下，这一次 PFL 跟 Bellator 合并，那会发生什么样的一个影响？然后未来如果 k a l a Harrison 跟 Chris Cyborg 的一个对战。有没有机会成为女子历史上面最伟大的一战呢？呃 ，PFL 变的 b e a t t l 其实主要就是我觉
1: 得影响的层面就是在于 b e a t t l 在美国本土其实是算是已经是老牌的独立经营的联赛。那他们其实前前后后也出了很多有名的比赛，而且其实也有像是过往大家对它印象，当然会笑说他是 UFC 的养老院。可是不可讳言的就是，他其实在接受了很多过往 UFC 的明星选手以后，还有没办法加入 UFC 的像 Fedor 那一类的选手以后，也是让他的声势慢慢的起来，而且也累积了很多很算是蛮蛮经典的比赛。因为很多当初的梦幻对决在 UFC 没办法实现的，其实到最后是在 b e l l t o 才有办法成真。现在 PFL 其实以一个算是后期之秀，后之秀嗯、然后把一个正老牌的品牌并下来，我觉得对 UFC 来说算是一个。警讯，因为毕竟 UFC 虽然现在稳坐第一品牌，可是他们合并的呃公司是 w I e 那 w I e 大家都知道是表演艺术，是是个表演性质比较大的，你可以把它当做是一个 series， 就是一个影集剧集来看。你纯格斗联盟，大家自己也都知道说 UFC 霸主的地位也占很久了，都在慢慢整合，然后想要招聘卖马向你进逼。那你如果自己又不是没办法去应对他自己，从以前到现在被人家诟病了很多问题，比如说排卡司的时候，是不是基本上排名制度都是参考用，一切都是水洗对，一切都是剛剛爸爸水洗，大拿爸爸的心情，然后再就是你裁判的判定有没有办法做做出其他的调整，就是各种大家讲述的很多对于 u 不 c 弊病的地地方，你如果没有办法做做突破的话，是不是粉丝群也会？慢慢的调整到其他可能觉得说哦，不管是转播形式，甚至人才库都慢慢充沛起来的新新的比赛去去看，我觉得这个后后市是可以好好观察的。那再来就是 Carla Hudson 跟 Cyber， 我觉得这场比赛我自己个人是蛮期待。为什么呢？因为这两个是女子少见的大尺寸选手对决。嗯嗯、当年的姆斯虽然也是大号而且有自己的选手，可是重点就是她也是巴西人。那 Carla Hudson 自己更年轻，又是美国当地的柔术天才。你终究还是要有一个，就是我觉得以民族主义的角观点来看，你你 U S A 对上男 U S A， 而且两个人的格斗技能也是大相径庭，一个是柔术底，然后再慢慢的把力气补起来。那塞布克就是一个很相反，对<笑>一个很,很纯的力气选手，很纯的力气底。你看他比赛有时候会觉得好像在看 K 八型比赛那种节奏。两个人虽然以年纪来说，卡尔赫森相相对起来其实年轻不少，可是我觉得。就是以炒作的观点来看的话，跟当年的 Cyber 对母狮来说，其实可以 push 的点多了非常非常多。我觉得这个 crossover 是势在必行，之后一定可能会发生
2: 。我自我自己也觉得，其实，嗯，就包括我们之前有某一集在介绍 ONE 的时候，我们有讲到，其实呃，越来越多其他联盟在向 UFC 发起挑战嘛。那我觉得 PFL 对跟这次并 PFL 的事情，其实就是。真的就是刚像 Eric 讲的，我觉得有很多东西可能 UFC 要去调整，但是我也必须说，就从一个商业角度来看的话，先发者优势是真的很明显。就是目前，我觉得 UFC 的位置还是非常稳啊。那当我们，我我我我们其实更是希望，就是可以借由这个，或者我们等一下会讲到其他的小尝试的时候，可以慢慢去。我觉得 UFC 投资者也好，不可能没有发现这件事情啦、啊。所以他们应该会适度的做调整，我是比较乐见这件事情啊。那至于卡尔·哈里森跟 Cyber 的比赛，我老实说我非常期待啊。跟你说，他是不是史上，他会不会被载入史册？绝对会。但是他会不会是史上上最最的、呃，可能是女生最好的？我我觉得不会啦，就是因为对我来说，因为 Cyber 老实说，你就是被退休的母斯打下来了嘛。那我们在讨论母斯的时候，我们一直一而再再而三的讲说母斯很强，但母斯不卖嘛，就是我们一直在讲。永远都不会去忘记，就是提到 Ronda r o s s i 嘛，就是我一直都觉得，当然这不是要这个不是要丑，可是很像是所有的除了沙滩女子沙滩排球以外，所有的竞技运动，到最后很很难不逃离一个状况，就是男子的票房都会大于女生，因为竞技运动嘛，它就是很讲求，就是怎么讲，但观众想要看的东西是非常刺激，那你女女生能够提供的东西，其实就。相较起来少了一点。那老实说，我觉得 even 到现在，呃 ，UFC 在我们的眼中，它当然是大联盟。可是你去讲 PFL 跟 Battle， 大多数的公众是不会知道这个联盟是干什么的。包含你去 Google PFL， 跑出来会是上市公司的名字，就是其实不会跑出就是这个联盟。我觉得它其实还是偏小众啊。就我这就是为什么我说 UFC 还是占了很大很大的优势啊。对，就是对于很多人来说 ，UFC 等于 MMA 啊，所以。我觉得还有一段路要走了。不过这场比赛我倒是也就是就像艾瑞讲，我是我也是非常期待的
0: 。其实 c h r i s Cyber 他现在呢是拥有一项记录的，那就是他是历史上面唯一一个横跨 u a c Bellator、Invicta 跟 Strikeforce 都拿下过冠军的人，历史上面没有第二个。因为男生不可能打这个 Invicta， 所以呢男生不可能来挑战这个记录。那如果说不定呢 c h r i s Cyber 能够再写下一个。拿过五在不同的五个联盟都拿冠军，但是当然他挑战 PFL， 因为 PFL 采用的是一个赛季制，那未来不知道 Grey Cyber 会不会被列入到 PFL 这个 rotation 当中，因为这个赛季制呢会跟。呃，会跟一般的像 b a t t l 像是 USC 这样子一个，就是我我我喊你，关你三个月，然后你还准备这一场比赛，是完全不一样的。那 PFO 呢，因为是赛季制，所以他们是集中在八个月之内必须要打四场比赛，像一路这样子打上来。那所以 PFO 有一项很特殊的规定哦，就在 PFO 的一个比赛当中，不像 USC， 不像 battle， 它禁止轴击，因为。那个老板是说啊，在八个月当中要打四场比赛，两个月要打一场，这样子如果用轴击的话，那个伤害太大了。所以他们的一个联盟禁止用轴击，但是 b e l a t o 可以。所以说未来要看看这个规则是要去怎么样去修改，怎么样去合并。那 PFL 之所以这么有钱呢，其实呢就是因为他们背后呢有有王爸爸，那这个沙特阿拉伯国家基金呢投了一亿美金进去。让 PFL 现在盆满波满、啊、所以他们跟贝拉头这个合并的消息，事实上传很久了，现在是终于成真。而且 PFL 是早早就已经开辟疆土，它事实上跟 UAC 同样是属于 ESPN 转播的一个比赛。你看，你能够这个是被 ESPN 转播，这个就表示呢，你做得相当成功。你不是在一些那阿萨布鲁的一个频道来播出啊，是 ESPN 愿意来播，所以 PFL 未来会不会真的威胁？ U.S.C.， 我们就等着看下去。k a Harrison l 这位两届的柔道金牌，未来会不会真的打 Chris Cyber 呢？我真的很期待，因为 Chris Cyber 毕竟仍然是一个非常伟大的这个选手。好，这个就是我们今天讨论的第一拳。那我们接下来第二拳，那就是我们要来讲另外一个嘴哥了，就是 Kimaif。Kimaif 呢，现在开始校正起刚刚拿下轻重量级冠军的 p e h e h a 这这叫泼黑哈说来来来来，你跟我打一场啊！结果泼黑哈马上就极度不爽，说：“你来蹭什么东西？你根本就是要来蹭的、啊，你有没有搞错？我才不理你呢！”那而且这个如果要打的话，那 k i m a v 是不是表示他要从中量级升到轻重量级啊？乖乖，这一升的话，要从1 8八磅升到205磅，是从 83.9 公斤要升到93公斤啊！这个是快10公斤的一个差距啊！立干无摘掉，来我们。这一题我们问问问问看 ，Vince， 来，你觉得这个这这这个新嘴哥为什么要校正佩雷哈呢
2: ？其实我觉得现在 Kimae 的状态有点像是刚出道的 Conor m c q u a k e r 就是他就是各种嘴、各种放炮，然后就是我我我我不晓得是不是因为已经有人用这套方式炒过，那中间也有突然间转性的那个康文腾之外，就是我对这件事情其实是有一点点。就是我对我来说，我没有很喜欢 Kimi l i f 啊。就是我一开始蛮喜欢他，但是随着他很多次在称重的时候失败之后，我就其实觉得他并没有很尊重这个擂台。然后他当然当然有可能这是他的人设，但是就是我完完全全认同，就是 p r o 的立场就一定是干你那么叫不叫？就是你就是来称嘛，然后而且你。讲句难听，你这就是被棒针打过打败过啊！那你你现在一口气要横跨，如果你真的要上来，你要一口气横过两个量级，而且你再者是你，你你现在把你升到往上升一级，那你也没有在这个量级证明过你自己啊！你现在根本就没有打过什么比赛嘛，你就打完乌兹曼之后，你就在那边躺，那接下来下一场什么时候不知道？那那你是不是就你有什么资格来跟我喊这些东西？就是，哎、欸，我他妈是双冠王嘞、欸！就是我的等级，我我干嘛要跟你这些阿扎布鲁这边讲那些东西？而且 s t r i g e o n 被我教一个，直接把阿达尼亚收掉，妈的嘞！所以我觉得 Playhead 完全有这个底气不屌他了，就是真的 p l y h 就是一只，就是大家说狼王狼王，可是有可有可能是狗王，就是我现在真的觉得他很爱叫啊，就是反正他也是什么都要叫一下<笑>叫一下叫一下，可是我不知道我我对于他这个行为，就我刚刚讲，我一开始其实蛮喜欢他，就是觉得他在。赛场上面展现出那些载质力，但是我觉得他，我对他的那个印象分就一直往下扣，就是觉得有有点德不配位的那种感觉，所以我我没有很喜欢啦。然后我觉得他，就反正证明自己再说，先证明自己再说，不然就没有资格打这场比赛
0: 。其实大家对 KMF 开始有印象，绝对他当初救小相当好的，一个月之内连接两场比赛，那那那那一次呢，让大家突然知道哦，这个家伙车程人救小北外哦，但接下来。会接下来发生的一个事情，应该大家都大家都很熟了，也就不用我再多说了。事实上，据佩和佩哈自己讲说，他曾经有想过要给 KMF i 机会，就是在佩黑哈第一次打败阿德桑尼亚，应该说他在 u s c 打败阿德桑尼亚拿下重量级冠军以后，那个时候 KMF i 就曾经出来叫过了。而那个时候，佩黑哈事实上有想过，好啊，那我就接受你挑战呐、啊，但这场比赛我要求要在轻重量级打，你敢不敢？结果呢？这个 Perreira 这边的团队是说 k i m a r a 就就就丢丢掉，对，就丢起来了，就就龟缩起来了。<笑>那现在呢，我升到新重量级，我拿下了新重量级的冠军，你这个时候又跑出来喊阿里西阿诺，你前一场比赛才打才打完重量级的一个比赛、啊，你这个时候要来打，你是有没有搞错？来，那 Ari 你的意见呢
1: ？我我觉得他真的就是先先交先应啦，因为以他在上一场重量级的比赛。他升到轻重量级，我是完全不看好的，因为我觉得他其实衰绩在一八五就已经没有这么有载质力了。乌兹门以身高跟因为是胸 notice 整体的肌肉量来说，他比较偏向日常体重，其实重量都还不是
2: 最 top top 的状态。对，用减
1: 下来的方式去跟你打的，你都压着这么辛苦了，甚至还把人家就是在反抗的时候还把你还把自己手弄伤了，所以整场比赛后来其实你看他贴到也贴贴到不太住。到后面几个回合，其实是比较偏向打点的方式、控制时间的方式打赢的。那你打 Prayha 那一种顶级力技，而且他的攻击范围是
2: 超大，
1: 对，就是不管是远距或者近距离的短拳，都相当相当有威力。你对他只要第一拍没贴到成功，他近近距离那个左拳、右拳交互给你来个两下，或者是像上次那个。在在抓抓住的时候，他有作为那个肘击的动作来给你来个几下，你根本没动呀。就是你你自己跟其他量级比起来，因为我们看他其实他蛮多在比较对于上没那么强势的朋友的呃对手的 takedown， 其实是做一个暴力型，就是拔萝卜砸摔的动作去做做 takedown 的。那你对上防摔技巧？不管是怎么样，可是整体的赛事比你大这么多，你拔不起来的时候，你要怎么样把人家拖倒？然后更更何况他他那些攻击技巧会让你整个去偷贴到的时候非常非常的危险。所以所以我觉得他最最多最多可能最适合他的量级还是在185了、嗯。你说要再往上打，以他的骨架跟他现在的肌肉的坚持程度来说，我觉得难度非常非常高。更何况去挑战冠军。真的不要再出来蹭新闻！你刚刚把自己手养好，去先打185冠军赛比较实在。
2: 而且我真的觉得他的身材条件在中量级都就是，就像艾瑞刚刚讲，其实已经没有优势了。就是我，我觉得没有优势，而且我算是蛮夸他嘴小的。我觉得他现在应该会，你会输。如果对 Strickland， <笑>他搞不好都摔不动。对啊，对啊，我我觉得太远了。Strickland 那
1: 个对你要去贴到的時候很滑溜，然后而且他旁
0: 摔其实是做的做的蛮好的，搞不好都摔不动。k i m a y F 目前还没有排定下一场的一个对手啊，但我也蛮怀疑以他现在的一个这种这种能力，有办法下一站就直接挑战中量级的冠军吗？我觉得其实就是有难度的，更不要说要升到这个轻重量级了，非常非常困难。所以 Kimaya F 来啊，这这这，你到轻重量级、嗯，你不要搞错，你一个空降仔，轻重量级好手如云 ，Jerry 还没有还没有打嘞 ，Jamal Hill 也还没有这个伤愈复出来。这些都都排在你前面，绝对轮不到你。你轻重料级先去打一打一些杂鱼再说吧。但是呢，先决条件可能 KIMI 要先能够升重上来了。好，这个是我们的第二拳，我们的第三拳呢，那就是消息传出，据说 UAC 有意要安排 Conor McGregor 嘴炮去跟钻石 p o r e r 来一个四番战，而且呢会在历史性的 UAC 三百这场。u s c 绝对是历史性大事的一次，这个 Pay Per View 预计要在四月份来举行。u s c 300来安排这场嘴炮对上钻石的四番战。乖乖，如果真的发生的话，这个是历史上面从来没有过的一个事情啊。那 p o i r i e 他自己的一个态度是说，哦，真的要排啊，真的要排可以啊，那就来吧。那 Conor McGregor 则是说，嗯，我跟 p o i r i e 一定要打四番战来了结我们的一个恩怨。嗯，你不是连输两次了吗？但原本 Conor McGregor 不是说要跟这个老钱 Chandler 来打吗？那 Chandler 怎么办？ Chandler 好像就就就像是我这个这个我,我一个女生没有兵变，然后那个男朋友回来，突然回来以后说你他那个当兵回来那个人说已经不爱我了，这个这这这像话吗？来，这个 Ari 你怎么看这整件事情啊
1: ？我觉得这整件事情真的是荒谬到不知道怎么形容呢。你说有什么意义的话，我觉得就没什么意义啊，就让嘴哥断腿复仇战的炒作而已。可是以实力来说，他比当年他之前那个休长假复出打的那个 c o w b o y 难吞多了，那个竞技状态差太多了。我绝对是更看好钻石的，因为在他们两个上一次交手是二一年七月以后，他又打了三场比赛，虽然比赛是呃一胜两败，可是以整体比赛内容跟竞技状态，我觉得。都还是维持的相当好啊！你看不出来，以一个34岁的选手，然后这么年轻就在 UFC 征战，完全没有感觉到他的下巴有衰退或怎么样。被会被人家挑剔的点，都是他从以前就一直觉得说有问题的点。可是他的优点并没有说衰退到变变缺点啊，那个钻石下巴还是在啊，那跟跟人家换拳的 G 小也还是在啊。啊你你嘴哥你现在连棒称都不一定能打败，你连要钱都不一定能打败，然后你出来炒作这些，我觉得就是真说实在，他真的就是太太太受宠了啦，就是就是一个想要什么爸爸都会买给他的小孩，然后所以我最近看到他的新闻，这个还不是最荒谬的，最近最荒谬的新闻是爱尔兰不是因为有那个种族议题嘛，有那个拿刀子去攻击小朋友的凶手，然后后来被人家说是。那个中东移民嘛，那、啊、结果他他们那边爆发一个反移民的暴动，他竟然出来叫叫叫嚣那个首相说你利北要我来啦！我是想说，哇靠，已经自我膨胀到这种地步了，连连什么人家拿出来暴动是因为悲剧催化的，你都会拿来当做自己操作的工具。你你泽连斯基都能当总统了，我哪也不会在
0: 。
1: <笑>我是想说，哦，你你也拜托你不要。
0: 真的真的不要开玩笑了，我看到那种新闻就就就啼笑皆非啦。不过这很符合他原本就他他的一个思考，一直是偏右翼的那个这样这样的一个思考。而且现在这种极右派在欧洲正值当道，对、嗯、啊。看很多的一个国家，瑞典、意大利，嗯、最新的荷兰，荷兰那个最右派的那个政党、嗯、现在成为荷兰最大党，就是我们之前有提过的你左右
1: 反动嘛，你你极左派起来以后，让你本来是中间偏右的。然后瞬间打到变集右派，可是他们有一些主张，甚至以过往的角度来看，都还是还好而已。可是现在就变成那种意识形态在对决，那所以我，我我是看到他发表这个言论，我就觉得说，哦，你你你自己的本业先顾好，再来再来扯其他的嘛。就就是我我我是觉得说，以一个不管是 KOL 还是一个 influencer 的角度来说，就是各各种言论都会让人家觉得很烦的。
2: 我觉得啊，这个四番站有什么意义？应该要这样讲，陈其真都已经四十几岁，都还在旅行的意义，所以康纳这完全符合他的样子，好不好？就是他就是来赚钱的，就是我觉得他很符合他的人设，他很懂炒作啦。就是刚刚在讲他政治的东西，他知道市场要什么嘛，所以真的就是他生生涯早期可能是一个。呃，无名小卒想要靠格斗，然后扭转他的人生，但他到他的生涯后期的时候，他就不是这样想的嘛？就是真的就是换了位置，换了脑袋，然后这是很符合他的样子啊，就是这没有什么不对啊。啊，我觉得他们两个如果打，就是钻石跟他打，干嘴巴一定会输了、啊，<笑>就真的一定会输了、啊。干什么东西，比有钱的话才会赢啊，对吧、啊？那然后我觉得老钱是真的很可怜啊，可是。他也不是唯一一个可怜的啦，就是历史也有这么多人想要摸 ，Canada 这个金蟾蜍，但你就是摸不到嘛，就是证不给的，你不能抢嘛，你不能要嘛，他妈的，就是大概是这种感觉，所以其实也没有什么好好去哀怨的啦，就是很显然，就是我,我老实说老，老钱跟 Canada，Canada 一定赢嘛，我也不觉得他会赢啦、啊，可是他一定是权衡之后说，就算林北这场比赛会输，我跟钻石的票应该卖的比我跟老钱的票还要好嘛。对不对？所以、嗯、这这个 OK 啦全之下 ，OK 对、啊。对啊，权衡之下的结果，那但我是借老钱嘛，那、啊、当然是借钻石嘛。所以、嗯、老钱没什么好说的啦，就是真的，嗯，反正这就是康纳该做的事情。我我我倒觉得这个，嗯，蛮蛮正常的
0: 。的确是啊，我不知道有多少的一个这个听众朋友死忠的这个嘴炮粉，但我们现在连我们这三个人里面最最死忠的嘴炮粉 Vince 都已经倒戈了，都觉得钻石一定会赢啊！可惜哦，我们的。网络平台没有投票功能<笑> ，YT 有，但我们没有办法来跟大家投票。要<笑>不然的话，我实在很想让大家来投票，讲一下你的意见。欢迎大家留言好了，那大家用留言来说，你觉得钻石打嘴炮四番战谁会赢？那欢迎大家来广泛的留言，谢谢大家。哦、这就是我们今天的三连拳。今天的 USC 小尝试，我们不讲 USC， 我们来讲讲 PFL， 因为 PFL 呢，把他们的一个不知道大家有没有看过 PFL 的一个比赛，没有的话，不妨去找来看看。PFL 用的铁笼呢，那像 USC 用的一个铁笼叫八角铁笼 a r c o a n 然后 US 的、呃、PFL 用的铁笼呢，叫做 Smart Cage， 这这这这叫就 Smartphone 那个那个 Smart Smart Cage。这个为什么要叫 smart cage 呢？我们请知识王 Avery 来解释一下。好的，那会叫 smart cage 的原因就是，他这个
1: 比赛的铁笼用了非常非常多高科技的东西。那首先，当然就是他在摄影机的排列上面非常非常的密集，所以在它选手在换位或分镜的时候，甚至他还有那种像棒球诸神是在那个裁判身上的镜头，所以他，在某些有张力的镜头上面重播的时候，你真的会感觉到。身力奇健，对，拳拳到肉。那再来就是他摆了非常非常多的 sensor， 所谓的 sensor 就是你比如说你有看过 L 罗你就知道，他们有所谓的 trackman 或者是 game day system， 那个是拿来干嘛的？比如说就是会去计算说你挥棒打到球，球飞出去的初速，然后或者就是用那个数据模型去计算可能的落点，然后或者是呃超高速镜头去看球类的旋转。那这类类型的东西，在这个铁笼上面都有，所以你不只可以看到超高速镜头打到人的脸的时候，在那边战斗跟扭曲的镜头，你甚至可以看到他有什么 s e n s o r 就是比如说挥拳的时候，这个拳速多少，然后这个踢踢起出去的速度多少，他就可以去量化说，哇，你你按那种砸下这一拳无烂无烂，那打到身上无烂天啊，然后或者是很有趣，他选手身上也有 s e n s o r 去计算说他心率。
2: 呃，心肺功能的、啊、对对对对对，
1: 还有就是会计算说哦，你现在受到多少击打，然后你身上大概协调还剩多少，基本上你就可以把它想象成说，我很像在玩格斗游戏去模拟说哦，他现在可能哪一部分的受到损伤已经算非常非常严重了，然后他可能再打几下就已经快不行了，就是他会在各方面想要尽量去把很多东西做一些科学的量化，以后提供观众一个很身临其境，然后很。第一手资讯的感受，那那所以他的比赛说实在，我你如果看过他，比如说在后台那个转播室导播在掌控画面，其实跟一般的运动比赛是相当相当惊人，因为他的镜头真的太多了，然后他的可以做的重播，然后可以做的即时数据的字卡也非常非常的多样，所以所以你有时候在看这个比赛的时候，你会有一种就好像是在看那种科有点科幻比赛的感觉，就是你会觉得说嗯。跟跟 UFC 那种比较比较比较弱，比较比较,比較怎么讲，就是生猛，然后原始的那种方式说起来是差很多。因为 UFC 你如果仔细看，同样都是八角铁笼，可是你因为比如说像 f i n e Night 或者是还有一般的大铁笼尺寸的差异，还有不同地区的转播单位的修面不一样，它的运镜角度有其实有时候会被卡住，然后甚至你会觉得说好像我看不出来选手现在在干嘛。可是这种事情在在看 BBL 是不会发生的，因为它怎么样都可以切到让观众有办法理解这些状况发生，所以我觉得就是不一样的走向了、啊
2: 。其实我觉得这个东西很很炫酷哎、欸，就是我看完之后就觉得它就是高科技之下的产物嘛。然后可能以前在 MLB 或者是在 NFL 就已经有了，然后它可以把它放到我觉我觉得,我,覺得我本来是很难想象。这种 MMA 这种打击运动可以放这种东西因为我想象的是到底是这些传感器啊、这些晶片啊可能会坏掉。可是，可可能可能就是我科技进步真的太快。可是我当下真的会有一种，但这是我不晓得大家听众童年跟我一不一样。就像是以前那个七龙珠要跟人家修帕西尊，然后达尔会拿出一个东西拿出来计算对方的战斗力数值。那個、叫思考特啊，对对对对，<笑>反反正就是他妈战斗力至少八千以上。就是反正什么,什麼之类这种小，所以我那时候当下就有这种，哎、欸，这其实蛮酷。就是，所以漫画讲的都是真的啦，好不好？以后都会发生。就是这个，这个，我觉得这个东西其实说不定也是有可能，有时未来说不定大联盟有机会会跟进的东西。因为确实它给观众的体验是变好的，尤其是在你重播之后。因为我们现场看的比赛，当然当下看都很嗨，因为你 u n p r e d i c a b l e 可是你看完比赛，你要看重播的比赛。如果重播的比赛有这些数据分析，我觉得。会让观众就是更身临其境吧，所以其实我自己觉得很酷，真的很酷。事
0: 实上 ，PFL 在当初成立的时候，他们就跟 SMT 这家公司，这是一家专门计算运动 data、运动运动这个数据的这家公司合作，然后一起开发出这一套系统，目的就是为了要给大家看出不一样的一个画面。因为说老实话，大家如果同样看看看看棒球比赛。你你看 M 这个 N N L B， 那如果这个这个时候有一个打对台的这个联盟，跟我看哇，你们画面一模一样，那有什么好看的？所以 P F L 是先从转播这一块来进行下手。当然，你在看，如果你是看这个电视在 ESPN 的一个直播的话，那你看到画面是没有比较没有这些数据会出现的比较少。但如果你是透过什么平板啊这种东西来看的话，你可以点选不一样的一个视角，你就可以看到这些即时数据的这个展现了。啊，说老实话，这个这个那那那那真的那真的太酷了，真的很厉害。所以你必须要佩佩服 PFL， 他们的确是开发了某些视角。让我们在看转播的时候呢，有全新的感觉。你必须要佩服人家的这个想象力啊！真的，贫穷限制我们的一个想象力。所以，大家真的对 PFL 这个联盟，大家真的可以关注一下。未来绝对，我觉我真的觉得他们绝对会威胁 UAC 的一个这个地位。就像当初 NBA， 事实上呢，因为有另外一个联盟 ABA 的一个这种出现，所以呢，才会让 NBA 开始有了些进步。这个就是我们今天的 UAC 小尝试。好，我们接下来的词曲只因天上有，我们来介绍一下 Juliana Pena 这个之前曾经打败过母狮的，也是一代好手。他所选用的出场曲，他是是重金属，嗯。名人重金属超级名人，人称“黑暗王子”的 Oz Osbourne， 他的名曲《Crazy Train》疯狂的火车。
1: 八年被黑山骑士炒掉以后，对单飞的每一张
0: 专辑的里面的单曲
1: ，那所以以各方面来说，都算是有一个开展性的意义。因为当初黑山骑士在差不多一九六八年的时候，跟透明与透明两个人组成以后，其实在美国当地、英美当地都都一开始是很不被看好，因为以以当年年代来说，曲风算是走得太前面，可是他们取得非常巨大的成功。那所以取得巨大的成功，你如果对欧弟这个人有稍微有点理解的话，你就知道他是一个天纵奇才，他的基因真的是万中选一。嗯，因为他从年轻就是酒精、毒品，那各种想得到的东西都是刻到嗑到极致，然后居然没有倒嗓，对，没有倒嗓，然后没有没有欧弟就是早夭，然后
0: 而且而且最最神奇的是，据说他那个很多其他的那种那种歌手。嗯，就是每天要练唱，每天要护嗓、嗯。嗯，他从来不用，对他就是喝到吐
1: ，然后宿醉还是可以继续完成他的现场演出。哦、他完全
0: 不用练习，对，就就天生可以唱得出来，真
1: 真的真的天生神力、嗯。你可以想他一个人从从六零年代，然后一路嗑嗑嗑，应该是用到可能两千年代都还继续在用这些东西，然后还还安然
0: 活到现在，然后还能生得出小孩。对，然后之前他的那个小孩还有屁眼。
1: 他他他家族的实境节目就就有一集是他那个家庭医生去检查他的身体，然后出来的结果就发现说，嗯，那么喝成这样，然后用成这样，没想到身体还出乎预料健康，所以他会被叫做不死王子、黑色王子，真的是有原因的。他现在已经应该已经快八十、七十几岁，然后还是非常生猛有力的，真的超有趣。那那<笑>那这首歌就是他在当初被炒了以后，那被炒了以后他其实有先。创立自己的公司叫 o d d f a s t 就是主要是来办音乐季，然后办一些活动。那这个公司后来办的音乐季也非常非常成功。就是他那个太太虽然跟很多金属团其他大头都有点过节，大家都觉得他是肖博下杂博，可是说实在，真的帮他非常非常多。那个 Sharon， 那那他自己个人单飞的这样出了这首歌，就是呃首张专辑里面的单曲《Curry Train》。那他的主要的歌歌词叙述是美苏冷战。那诗人就是因为冷战的时候，大家都对于比如说核核核弹啊，或者是各种世纪末的东西都会有恐惧，所以在当时很多的作品背景都是会去想象中那种因为世界末日。对，像比如说那个冲锋配射队啊，就 Mad Max， 然后也凤凰麦斯，对，就是在那个年代出来的，然后也影响了北斗神拳。这各类这類型的世界观，像比如说 m e g a d a t h 在早期的歌曲，基本上也都是在讲这种大规模杀伤武器對,对世界的影响，算是在八零年代很很常见的一种主题。大家对冷战的恐惧激发了很多灵感。那那这首歌的主要的特色还是在一开始前奏的那个 riff， 相当强的、那個、他
2: 真的很屌哎、欸
1: ！对啊对啊，就是一个非常非常。他在前奏，然后到转场进入歌曲真正的 riff 那个铺陈的阶段是非常非常有特色的，就连
2: 我这种外行到不行的人听都会被他前面这段吓到，就会干、啊这个”，对啊，这个手速、啊啊、什么意思
1: ？然后他中间的那个 solo 也是被 guitar world 就是有选过是史上地球伟大的 solo solo 演出。那整个歌曲说实在，在以 o z z 自己。单飞的歌曲里面算是非常非常有代表性的，也被很多很多不同的呃歌手 cover。像之前那个我有点忘记他名字，日本的那个天才少年吉他手，跟他在日本就是有自己 YouTube 表演的这个 cover 这个曲目。然后后来就发现弹得很好，澳洲这本有邀请到他演唱会一起表演，他也是就是就是 cover 这首歌，然后现场跟澳洲一起演出。那那您的演出就已经看得出来，澳洲已经是有点。老公那种型的，可是其实歌声都还是有他的魅力跟跟劲道在。我觉得大家可以去找找看那个表演。那说实在他，他他真的是奥吉这个人的生涯意识非常非常多。如果各位朋友对他的一些故事有兴趣的话，可以去 PPTD 的 Rock Metal 版找，因为有有热心网友有去翻译他的自己出的自传。然后你看他的故事，你就会觉得说你啊，这这这才扯到比扯铃还扯。<笑>然后他就是一个，就是用一种最荒谬的生活方式，一路活到现在的一个传奇般的人物。他因为因为因为因为雷米终究还是最后喝到拜拜的，所以现在我觉得真的是最会搞、最能搞的音乐界是他啦，然后如果是影视界的话，我觉得是那个 Jack Nicholson。就跟尼克森也是被被罗宾威廉斯其中一个脱口秀讲过，他就是也是那种不死妖怪型的的的人物。对啊，那我觉得这首歌经典的地位不用不用怀疑，大家有机会的话可以仔细听听看。他从前奏就非常非常吸引人
2: ，我觉得这首歌就是很有能量啦。就是刚刚在讲的时候，就是我觉得前面的前奏很酷，然后呃 o z 的嗓嗓音我觉得很棒，就是。听完是一首，就算你没有在听得懂他歌词，还唱的很小，你都会觉得哇，这首歌拿来健身好适合哦，拿来当做进场曲，拿来所有的运动项目你要放这首歌，我都觉得嗯很适合，就是一个听完你很嗨的歌。对，大家讲
0: ，这个吉他手 Randy Rose， 他当时呢其实原本是 Quiet 这个 Quiet Riot 的吉他手，后来被这个 Ozzy 呃邀去的 audition， 然后后来呢真的就就就成功了。然后，当然加入 OZ 的乐团以后，就一战成名。他事实上写出这首歌的时候，才不到二十三岁而已，非常非常年轻。但这首歌写出来以后，马上就成为一个这个经典。那这首歌经典到什么程度呢？如果你这个这个对音乐圈稍微有点了解的话，就知道乐器行有那种你在试吉他的时候，十大不能弹的金歌，这首歌就名列其中之一。为什么？嗯、呃，那您讲，我我不知道典故，我只是想说还有那个 s u m m e r n Struggle 也是不能在里面弹这个的、呃。这个 AC/DC 有人说是 s u t h e r n Struggle， 有人说是 Back in g Black， <笑>反正呢都是那个<笑>那个那个 riff 很清楚、很明白、很直觉。然后为什么是这样子典故呢？据说就是因为店员听到不想听。啊！你每个人来都谈都谈这些歌烦不烦啊？你为他谈点谈点别的。大家如果有兴趣的话，我念一下这个十大劲歌 ，Crazy Train 是其中之一，然后齐柏林乐团的 Stairway to Heaven 是其中之一，然后枪与玫瑰的 s w e e t c h i l d s Oh My 其中之一 ，Deep Purple 的 Smoke on the Water 是其中之一，另外 Linda Skinner 的 s w e e t h o m e Alabama 是其中之一，这些都是有很明显的，就你一听。听到那个前五个音符，你就知道这哪一首歌。噔噔噔噔噔噔噔噔你你马上就知道。还有，那就是这首这首歌算新的哦，就是 Seven Nation Army 也不准弹，因为它因为因为太明白了吗？那 House of A Rising Sun 也不准弹。Enter t a i n m e n t 就是 Metallica 那首名曲，就是以前 Mariano Rivera 的进场曲 Enter t a i n m e n t 也不准弹。最后一首是 Nirvana 的 Smell l i g h t i n g Spirit 这个经典名曲也不准弹。这个就是。这个传说中，这个都市传说里面的乐器行十大禁歌，完全不准弹。好，那那那 Crazy Train 这首歌当然是很厉害的这一首歌，在这这张专辑跟 Crazy Train 并驾齐驱的还有另外一首歌，就比较慢版的叫 Mister Crowley。大家如果有兴趣的话，也可以听听看 Randy Rose 的吉他在那里面也是极为可怕的，所以。Randy Rose 是个超级早逝的天才，跟 Oz Osborne 是个老混蛋，到现在还活着，是是是完全两个不同的典型。好，这个就是我们今天的生命搏斗哥，谢谢大家的一个收听，希望大家喜欢，我们下个礼拜再会喽。到了说再见的时候，来 Eric，See you next time, Vince，
2: 大家拜拜 g o o d fight and good night。